0: bonne dizaine d'années que je prends internet comme sujet d'étude, je reste frappé par ce paradoxe. D'un côté, cet outil de savoir et de connexion technique et sociale est présenté comme le fruit d'un idéal utopique, do it yourself, un espace d'échange et de liberté. De l'autre, il semble être le terreau de la destruction complète du dialogue démocratique, du pire de la misogynie et du racisme, un artefact de contrôle et de domination sur tout ce qui ne colle pas à la norme patriarcale et paternaliste. » Mathilde Saliou, extrait de Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. Question genre, Christine Gonzalez. Bonsoir Mathilde Saliou. Bonsoir Christine. Dans ce livre publié chez Grasset, nos vous commencez par écrire votre propre rapport au, au numérique. Et tout a commencé avec un Minitel, je crois.
1: Oui, exactement. Un Minitel euh, qui était présent chez mes grands-parents. C'est en tout cas le, dernier, euh, enfin, le premier souvenir numérique que je, que je garde de ma jeunesse. Ce qui peut être un peu étrange, étant donné que les sont désormais euh, bah, n'existent plus, quoi. Mmh. on ne peut plus s'y connecter. Euh, mais c'était un rappel assez joyeux, notamment parce que ça nous servait souvent à préparer des, des sorties à l'extérieur. Donc ça, c'est tout de suite lié à une idée d'exploration de, mmh. euh, que je raconte un peu dans mon essai.
0: Vous avez toujours été très intriguée, euh, intriguée par les, les nouveautés euh, technologiques. Vous êtes euh, depuis toujours une geek, comme on dit.
1: Euh, oui, quoique euh, je suis toujours... Euh, je suis toujours geek au sens où, 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 où j'ai toujours aimé creuser les questions et essayer de comprendre euh, les choses les plus complexes en allant creuser et fouiller tout ce que je trouvais sur le sujet, ce au, auquel euh, Internet m'a beaucoup aidé Après, je ne suis pas une geek au sens d'autres pratiques euh, très collées à cette image-là. Par exemple, je me suis mise aux jeux vidéo assez tard, finalement, comparé mm -hmm. à, à d'autres jeunes gens de ma génération, je pense, mm -hmm. même si maintenant... Euh, Mais vous étiez sur Facebook en 2007, hein, déjà <rire> Ça oui, c'est vrai. On était d'ailleurs assez c'est une fierté étrange, mais à l'époque, j'étais très heureuse de qui est marqué 2007 sur mon, sur le... comme date de création de mon compte.
0: Comment vous vous êtes retrouvée à vous spécialiser dans le journalisme numérique
1: Bah justement parce que du coup, je me suis rendu compte assez vite que cette matière numérique était très intéressante, à la fois en tant que support de plein de discussions et de questions sociales et politiques, et puis aussi en tant qu'industrie. Euh, en tant que journaliste, ça peut être intéressant de, euh, en tout cas c'est ce qu'on nous disait en école, de se spécialiser dans des, dans des côtés euh, économiques, notamment parce que il euh, n'y a pas forcément beaucoup de gens qui le font et il se trouve que euh, la matière tech et numérique, c'est aussi plein 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 d'enjeux économiques, euh, en plus de toutes ces questions sociales et politiques qui s'ajoutent dessus donc ça, je me, je me suis lancée là-dedans avec très très grand intérêt et ça m'a permis de creuser plein de questions euh, de, de toutes sortes, très différentes des questions culturelles aussi parfois, enfin, ça permet de
0: toucher à plein de choses. Mmh. Et puis être né avant Internet, j'imagine que ça crée naturellement un recul euh, sur la matière. Bah oui, et you non. Know, je suis vraiment la génération euh, de la génération pivot,
1: puisque donc euh, 2007 quand j'ai Facebook, je suis en seconde, euh, donc en fin de lycée, enfin en, non, en lycée. Vous avez 17 euh, ans, quoi, en gros. Euh, j'en ai 15. 15. ai 15 et j'en ai 17 euh, quand je passe mon bac et que là, je rejoins Twitter. Et ensuite, pendant mes années d'études, Twitter nous sert d'abord euh, euh, pour des questions d'amitié et compagnie. Et en fait, assez vite, ça devient un, un support de travail, puisque assez vite, je m'intéresse aux questions de journalisme et que je veux faire des études de journalisme. Et là, on touche tout de suite euh, cette espèce d'ambivalence de plein d'outils numériques qui nous servent dans nos vies euh, personnelles et en même temps qui, à moi, me servent beaucoup euh, dans ma vie euh, euh, professionnelle. Que ce soit pour trouver des
0: sujets, pour trouver des sources, pour ouais. rencontrer des gens, etc. Dans les années 2000, c'était, euh... ça faisait rêver Internet. Enfin, comment dire Il y avait l'explosion de Google et d'Internet, l'arrivée des réseaux ensuite, Twitter, Facebook, etc. Et, et, et cette industrie, elle faisait rêver. On imaginait des types en tongs qui, qui menaient des révolutions pour le bien commun.
1: Oui, c'était super rock roll. Ça aussi, c'était une, une des raisons pour lesquelles ça m'intéressait beaucoup. Euh, accessoirement, j'aime beaucoup la musique, par exemple. Donc, j'étais très intéressée par les contre-cultures musicales. Et en fait, je voyais des, un certain parallèle dans l'univers tech et geek avec euh, les contre-cultures musicales. Mmh. Ce côté euh, casser les codes, euh, ne pas respecter la norme, inventer des choses, euh, faire œuvre de création vraiment dans, dans plein de sens euh, euh, différents. C'était absolument passionnant. Et ça le reste d'ailleurs, simplement, euh, simplement la tech a complètement quitté le, le domaine de la contre-culture pour devenir quelque chose de bien plus euh, général, mainstream. Euh, et c'est probablement pour ça, enfin ça explique probablement une bonne partie du paradoxe euh, que j'explique en début du livre et que vous avez cité tout à l'heure.
0: Mmh, ouais, ce paradoxe, on y reviendra amplement durant cette heure euh, de rencontre et de discussion Est-ce que, est -ce que le, le, euh, depuis toujours, depuis le début d'Internet, enfin euh, depuis le début d'Internet, <rire> le, le numérique traitait déjà de, de manière inégale les hommes et les femmes.
1: Euh, c'est pas forcément qu'ils les traitaient différemment. Le numérique est donc euh, comme industrie, et puis Internet comme euh, infrastructure, comme technologie, ça reste des outils euh, sociaux par excellence, puisque tout le monde les utilise, ça fait partie de la société, etc. et donc Dans les années 90, par exemple, euh, l'informatique et Internet prennent de l'ampleur, mais tout le monde n'y accède pas tout de suite de la même manière. Et donc, au début, assez vite, on voyait que c'était plutôt des hommes qui avaient accès aux ordinateurs, qui pouvaient découvrir les débuts d'Internet, etc. Et que les femmes, pendant les dix premières années, elles avaient un peu moins accès à ces technologies, que ce soit parce que euh, le marketing ne les visait pas, par exemple. Et il visait plutôt à vendre à des garçons et des jeunes garçons ou parce que euh, l'ordinateur était vu comme euh, un instrument euh, qui fournissait du, du statut social peut-être, et donc qui était plutôt euh, la possession du chef de famille ou des choses comme ça. Mais en fait, assez vite, en France, euh, en Europe et dans les pays occidentaux, ça s'est lissé. Et donc aujourd'hui, très clairement, euh, hommes et femmes sont à peu près tous autant connectés, ont à peu près tous autant accès aux réseaux sociaux et aux, aux principaux services que, que, que tout le monde connaît. Euh, et pourtant, le problème, c'est que même... donc, ça, ça c'était un type d'inégalité à la base qui était dans l'accès, qui existe encore aujourd'hui, mais à l'échelle planétaire plutôt. Mmh. Donc, euh, euh, par exemple, dans les pays en développement, les femmes continuent d'avoir moins accès euh, aux technologies. Euh, en Europe et dans les pays occidentaux, on peut parler d'inégalité dans d'autres euh, sous-domaines. Par exemple, même si nous sommes tous connectés et même si nous avons tous accès aux réseaux sociaux, par exemple... Euh, eh bien, nous n'allons pas subir exactement le même traitement. Et par exemple, la cyberviolence, qui est un des problèmes de l'époque, avec la désinformation et d'autres choses comme ça, euh, elle touche tout le monde, mais elle ne touche pas les hommes et les femmes de la même manière. Et spécifiquement, elle touche les femmes avec plus de violence. Euh, plus rapidement, quand on les agresse, ce n'est pas pour leur dire « votre travail est nul », par exemple pour les journalistes. Ce <rire> n'est pas pour leur dire « votre travail est nul et votre média est vendu à je ne sais pas qui mm -hmm. ». C'est très très vite pour faire des, ag des agressions sur le corps, des rabaissements liés à la sexualité, etc. Et en fait, le but derrière, c'est euh, encore une fois, comme beaucoup de, de, de schémas euh, sexistes et misogynes, c'est de les faire taire, euh, de les faire disparaître de cette espace public là, voilà. Il
0: y a la, si, de... la cyberviolence, là c'est vraiment le, le, point, le point extrême de ce, que, de ce que le numérique a de pire, Et il y a, il y a, mais il y a aussi, aussi euh, ça fait plus anecdotique comme ça, mais ça raconte beaucoup, euh, j'ai appris en, en vous lisant que par exemple les algorithmes de reconnaissance faciale des téléphones reconnaissent moins bien les visages de, de femmes euh, que ceux d'hommes par exemple.
1: Et c'est ça, il y a aussi dans la technique elle-même parfois il y a des des inégalités qui existent euh, qui existent dans le monde social, on va dire, qui sont euh, encodées dans la machine. Donc là, depuis dix ans, il euh, y a un type de technologie qui fait des bons absolus euh, dans, le, en, dans le monde scientifique, c'est euh, l'apprentissage profond, ce qu'on appelle euh, parfois par abus de langage, euh, intelligence artificielle. Euh, et cet apprentissage profond, il euh, permet de faire des choses tellement folles, euh, tellement chouettes, qu'on décide de l'appliquer très vite et de le mettre euh, sur euh, le marché économique et social. Sauf que euh, on n'a pas eu le temps de tellement se poser sur les, les effets pervers qu'ils pouvaient avoir. Or, par exemple, dans le cas des algorithmes de reconnaissance faciale, en 2018, il y a une chercheuse qui s'appelle Joy Boulamini qui a démontré que euh, les plus grands modèles qui existaient sur le marché étaient tous biaisés à peu près de la même euh, manière. C'est-à-dire que ces, ces machines reconnaissaient mieux les hommes que les femmes et mieux les personnes à peau blanche que toutes les personnes à la peau non-blanche. Et plus vous aviez la peau foncée, plus la machine avait l'air de... Enfin, les résultats qu'elle donnait, c'est comme si elle jouait à pile ou face pour savoir si elle avait bien retrouvé la personne ou pas. Mmh. Donc ça marchait très mal. Mmh. Euh, et les impacts que ça a, ça, ça peut paraître un peu éthérique quand je le raconte comme ça, mais en fait les impacts que ça a, c'est que ces technologies, elles sont intégrées dans des outils désormais courants. Donc par exemple, euh, si jamais vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre téléphone, c'est une des applications de ces technos. Mm -hmm. Ou quand euh, la police au Royaume-Uni ou aux états unis utilise des logiciels pour... Euh, traiter les images qu'elle récupère en vidéosurveillance et essayer de comparer les visages qui ont été filmés ah oui. avec ceux de leur base de données de gens qui ont été euh, euh, mis en garde à vue au moins une fois. et bah, Elle utilise aussi des applications de ce type de technologie Or, si elle fonctionne mal sur certains types de populations, bah, du côté économique, euh, vous aurez payé le même euh, téléphone que votre voisin, mais euh, pour lui, ça fonctionnera mieux que pour mm -hmm. vous si vous êtes une femme. Mm -hmm. Et côté droit civique, euh, il est déjà arrivé à plusieurs reprises que des hommes noirs se retrouvent en garde à vue alors qu'ils n'avaient rien fait, parce que les policiers avaient suivi un peu trop euh, bêtement, si je puis dire, enfin, et sans faire les mm -hmm. mesures supplémentaires qu'ils auraient dû faire, euh, les recommandations d'un logiciel mm -hmm. basé sur un algorithme de reconnaissance faciale qui ne fonctionnait pas.
0: Autre euh, exemple frappant, les algorithmes publicitaires. Je vous cite, il a été prouvé que chez LinkedIn et, et Facebook, les offres pour des emplois à responsabilité étaient moins proposées aux femmes. Autre exemple encore, euh, euh, Wikipédia. Wikipédia, tout le monde l'utilise. Euh, et j'ai découvert en vous lisant les chiffres très parlants, 9% d'éditrices, 1% de non-binaires, ça laisse 90% d'hommes qui écrivent des contenus euh, Wikipédia. Euh, quelles conséquences concrètes ça a, par exemple, cette inégalité de genre des euh, contributeurs
1: et eh bien ça participe à... Euh euh, modeler la manière dont le contenu de Wikipédia est écrit et même euh, ce que c'est que ce contenu. Donc par exemple, euh, si, on se pense si on se penche uniquement sur les biographies disponibles sur Wikipédia, euh, et ben, on constate aussi un déséquilibre de genre puisque seulement 17% de ces biographies sont des biographies de femmes alors que euh, nous sommes 50, voire 52% de la population en France, je le crois. Euh, enfin, on est, à, on est 50, 51, 52% de la population, les femmes. Et, euh, donc on a participé euh, et on participe encore au monde Monde, mais très clairement, dans ce vaste outil de production de savoir euh, qu'est Wikipédia, il euh, y a un déséquilibre euh, au, profit de, au profit du genre masculin, ma foi.
0: Les discriminations dans, dans le monde numérique, c'est les mêmes que dans notre société, au fond. C'est un miroir. Oui, un...
1: en vrai. Oui, euh, On essaie de viser à faire un peu de vulgarisation de, de, du monde numérique, mais c'est aussi un prétexte pour parler des inégalités au sens large et de la manière dont elles... Euh, euh, elles peuvent agir dans plein de, de, de sphères de la société et, et, et être en relation, mais aussi de la manière dont on peut lutter contre, bien sûr.
0: Mais cela représente une véritable menace pour la démocratie. Ça, c'est vraiment un, un, une question, enfin, un point central de, de votre livre. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la, la démocratie est menacée
1: Alors, il y a le chapitre des cyberviolences déjà, qu'on a un tout petit peu abordé tout à l'heure. Euh, ça fait très longtemps qu'on sait que ces cyberviolences ont un impact spécifique, euh, ont une dimension misogyne particulière. Pour autant, euh, personne n'a trop réagi pendant assez longtemps. Et même les plateformes ont été alertées dès très tôt dans leur existence du fait qu'elles pouvaient être retournées euh, aux dépens de certains utilisateurs et utilisatrices. Euh, mais pendant très longtemps, elles n'ont pas pris au sérieux ces, ces alertes. Et donc, par exemple, Twitter a été créé en 2006, mais son premier outil de modération n'a été mis en place que 7 ans plus tard. Mmh. Est-ce que c'est normal, quand on crée un, une plateforme sur laquelle on veut accueillir autant de monde que possible, qu'on ne mette en place aucun, euh, aucune mesure de sécurité Ça, c'est une, une des questions que j'aimerais soulever. Euh... Et en fait, comme ces plateformes ont aussi pris une dimension très importante dans les discours publics que l'on a, y compris les discours démocratiques, elles en font partie maintenant. Si ce sont des espaces dans lesquels la violence est décuplée, bah, ce n'est pas un discours démocratique très fonctionnel et très productif. Quoi. Et euh, les exemples les plus flagrants de ça, puisque ça a dégénéré en fait, au fil des ans, c'est que, euh, bah, par exemple, aux États-Unis... On a vu que les réseaux sociaux avaient un rôle quand même particulier, même si ce n'est pas eux la source de tout, mais un rôle particulier dans l'élection de Donald Trump. Puis, quatre ans plus tard, un rôle particulier dans le soutien encore de Donald Trump quand celui-ci a refusé les résultats euh, des élections et un rôle particulier dans la radicalisation de certaines personnes qui sont allées jusqu'à attaquer le Capitole euh, en janvier 2021. Et ensuite, on a vu exactement le même phénomène au Brésil euh, en janvier 2023, avec l'attaque de la place des trois pouvoirs, par exactement le même type de profil, qui soutenait Jair Bolsonaro et qui euh, refusait d'admettre que celui-ci avait perdu les élections. Euh, en fait, la cyberviolence sert aussi d'autres formes de radicalisation et des formes de radicalisation, notamment politique qui menacent le bien commun quoi, et le, le, oui, la démocratie, je pense. Et un truc qui m'énerve aussi, c'est que j'ai l'impression que
0: l'algorithme Netflix me connaît tellement bien, mais il ne veut pas se faire griller que des fois, il fait semblant d'être débile pour me rassurer. Tu il me pose des questions quand je me connecte. Thomas, avez-vous aimé Breaking Bad ben, Je sais pas, j'ai regardé 5 saisons en 10 jours, à ton avis. Question genre. Thomas Wiesel au Couleur 3 Comédie Club. Le nerf de la guerre numérique, ce sont les algorithmes, Mathilde Saliou. J'ai appris en vous lisant que Netflix s'adapte jusqu'aux vignettes des films. Selon votre profil, genre pour un même film, si on est une femme, plutôt féministe. Sur la vignette, on verra le portrait d'une héroïne. Si on est un homme, on verra des images d'explosion. Oui, dingue. Oui,
1: je fais un. Enfin, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait, mais il m'arrive parfois d'aller chez mon frère et de regarder son compte Netflix. Et euh... certes, on ne partage pas tous les films qu'on regarde, mais il y en a qu'on partage. Et le... la différence est assez flagrante. Lui, il a plein d'images d'hommes aventuriers seuls qui sont en train de regarder dans le vague, au loin. Et moi, j'ai plein d'images de groupes, de gens qui ont l'air de faire des blagues en groupe de potes. Enfin, bon, bref. Du coup, c'est assez... assez rigolo. Et... Et, euh... et à la limite, c'est un... un impact pas. Euh... Euh, gravissime, mais c'est assez parlant de à quel mmh. point les algorithmes peuvent servir à personnaliser l'expérience. Et si on ne fait pas l'expérience que je fais quelquefois avec mon frère, on ne s'en rend pas compte. Donc on n'a pas forcément conscience de à quel point on est dans des expérience très personnalisée quoi.
0: Oui, on ne se rend pas compte et je trouve que c'est une équation parfaite pour parler d'algorithme. Euh, L'algorithme fait, fait, enfin, fait en sorte que ce qu'on aime regarder nous est perpétuellement proposé, reproposé. On s'engouffre dans un monde qui, qui, qui dévore notre temps et notre cerveau sans qu'on s'en rende forcément compte.
1: Bah, c'est des outils qui sont... Après, il y a plein de types d'algorithmes, on, euh, on pourrait faire un petit euh, récapitulatif euh, rapidement, mais euh, ceux dont on parle, ceux de recommandations en particulier, c'est des outils qui sont construits par les, les entreprises privées qui veulent nous fournir du contenu euh, en ligne, euh, de sorte à nous garder engagés, comme elles disent, le plus longtemps possible, ce qui est un raisonnement économique... Euh... <rire> Normal, parce que ça leur permet de nous montrer de la publicité. Mmh. Sauf que pour nous, effectivement, euh, ça joue sur certains de nos, certains de nos réflexes et de, parfois même de nos biais cognitifs. Une autre dimension de biais qui peut être utile de, de mentionner, euh, qui euh, nous complique presque le fait de nous déconnecter. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui, 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 qui mérite tout à fait d'être questionné. Euh, parce que peut-être qu'on a autre chose à faire que regarder la cinquième saison de Breaking Bad d'affilée <rire> en moins de dix jours
0: ouais, y a, y a cette autre, euh, Vous dites qu'il y a plusieurs types d'algorithmes, moi je pensais aussi à l'autre je sais pas, c'est un nom certainement, mais par exemple sur Youtube quand on a fini euh, une vidéo qui nous parle de jardinage, paf paf, il y en a une droit derrière, euh, sur une chaîne de, de jardinerie pareille quoi
1: alors là, c'est plus les dimensions de design de plateforme. Effectivement, le, la, la, la différence peut être un peu floue. Euh, mais donc, ce dont on parle sur YouTube, là, c'est l'autoplay. C'est le fait que ça se lance automatiquement, la vidéo suivante. Ce qui arrive d'ailleurs aussi sur Netflix. Mm -hmm. euh, et ça, c'est pareil. C'est des, des dispositifs qu'on aurait pu construire autrement. Et que de plus en plus, quand même, les plateformes nous laissent la possibilité d'aller changer le paramétrage. Même s'il faut savoir où c'est et qu'il faut aller fouiller un petit peu. Mais ça a été construit comme ça, de sorte à nous garder connectés le plus longtemps possible. Euh, or, sur YouTube, un des problèmes que ça peut poser, c'est bien sûr pas le seul, et, et c'est juste pour faire un petit peu mon rôle d'alerte. <rire> euh, euh, on sait que l'algorithme de YouTube, il aime vraiment beaucoup euh, les contenus euh, un peu virulents et voire à tendance complotiste. Mmh. Donc, si vous le laissez en autoplay pendant suffisamment longtemps, il y a de fortes chances que vous tombiez à un moment ou un autre sur une vidéo un peu étrange mmh. euh, Et c'est une des raisons pour lesquelles ce, tout, toutes ces questions de construction des plateformes numériques sur lesquelles on se promène au quotidien, et aussi des algorithmes qui, eux, ont plus peut-être le rôle de, de tri et de hiérarchisation des contenus qu'on va recevoir. Euh, c'est des choses qui sont vraiment pas neutres et on peut tout mmh. interroger, et c'est même intéressant à faire parce que ça nous apprend autant de choses sur nous que sur le monde numérique en lui-même et puis aussi parce qu'ensuite en tirant les fils, on, on découvre plein d'enjeux politiques et <rire> sociaux évidemment. assez problématiques. Bah
0: oui, évidemment, parce que puisque, 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 par exemple, là, vous donnez des exemples de sujets complotistes, on peut, on peut imaginer des sujets masculinistes, fascistes, enfin, voilà, donc quand on en regarde un, on est bombardé d'autres contenus du même style qui vous confortent dans, dans vos opinions. Vous, vous pensez que, par exemple, dans ce cas-là, euh, les algorithmes ont un rôle à jouer dans la polarisation des opinions C'est quelque chose qu'on ressent très fortement aujourd'hui
1: alors oui, mais pas que pour le cas spécifique des réseaux sociaux, oui, mais pas que. Euh, ce qu'on qu oublie peut-être euh, un peu euh, parfois, c'est qu'en fait, on participe à l'algorithme sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, en gros, sur les réseaux, la spécificité qu'il y a euh, à la machine de tri, c'est que euh, nous, humains, voyons les métriques, les, les, les nombres euh, de likes, de retweets, de citations, par exemple, ou de commentaires sous une vidéo YouTube euh, qui peuvent pousser une vidéo ou un tweet euh, vers le buzz, en gros. Et donc, on participe à faire monter la chose si nous-mêmes, on rajoute un commentaire, un like, un retweet, etc. » Donc, c'est à la fois la faute de la machine, mais c'est aussi la faute des humains. Et ça, c'est un enjeu que j'essaye d'expliquer de, 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 et, de, et de montrer dans mon livre. C'est qu'on a aussi quand même une responsabilité commune dans euh, l'état des discussions en ligne, par exemple. Euh, parce que si on se retenait de commenter euh, mm -hmm. rageusement mm -hmm. euh, dès qu'on a un coup de colère, eh ben, peut-être que ça ferait euh, tourner un peu moins vite le contenu rageant, justement, et donc que moins de gens le verraient. Euh, et, voilà. et pour YouTube, si on, si on reste là-dessus, euh, un exemple exemple assez frappant qui a été montré par le chercheur Guillaume Chalot, qui est un ancien de YouTube justement, c'est qu'il y a euh, dix fois plus de vidéos qui parlent de la théorie du comp de la Terre plate que de contenus qui parlent de la vérité scientifique, c'est-à-dire que la Terre mmh. est ronde. Mmh. Et pourquoi Ce n'est pas du tout qu'il y, pour... y a dix fois plus de gens qui croient à cette théorie que... plutôt qu'à la vérité scientifique. C'est juste que... Euh, ceux qui pensent que la Terre est plate sont très méchants des médias traditionnels, passent beaucoup de temps sur YouTube. Donc, potentiellement, ils font monter les, les, les vues, les likes, les commentaires. Après, il mmh. y a peut-être d'autres gens aussi qui regardent, ne serait-ce que de que manière pour se moquer, euh, euh... ironique. <rire> du coup, la machine comprend que c'est un contenu intéressant, qui garde les gens engagés. Donc, elle les pousse de plus en plus. Du coup, les créateurs de contenu voient que ces vidéos ont plus de chances d'être vues. Donc, <rire> eux-mêmes produisent du contenu. Ouais, ouais. Et à la fin, ça fait un espèce de cercle enfin. Mmh. Bah, sans fin, ouais. euh, qui arrive à cette multiplication de, de thèses euh, fausses, parfois.
0: Évidemment, le, le, le numérique, et vous, 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 vous l'écrivez d'ailleurs, ce n'est pas, pas, pas euh, binaire, ce n'est pas l'incarnation du mal, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il euh, y a eu des avancées phénoménales qui ont été possibles grâce euh, au numérique. Le numérique, c'est aussi, pour certaines femmes, euh, autant ça peut être une grande violence, mais ça peut être aussi une chance. Par exemple, c'est le numérique qui a, qui a permis l'ampleur du mouvement MeToo
1: oui, le numérique a eu un grand rôle à jouer dans euh, la vague féministe à laquelle on assiste actuellement. Euh, déjà... Avant même MeToo, ne serait-ce que par ce, cette architecture de base d'Internet, par exemple, qui, comme pour plein d'autres sujets, a permis à des personnes intéressées par les questions d'égalité et de genre d'aller trouver de l'information de manière beaucoup plus simple que ce qui était envisa envisageable avant. C'est, par exemple, se connecter à Wikipédia et ensuite aller chercher tous les liens sources. Et après, on peut se perdre dans des heures et des heures de réflexion. J'avoue, j'ai un peu fait ça. <rire> Euh, ça a permis aussi le partage et la, en expliquant aux autres. Par, par exemple, il y a énormément de comptes Instagram, euh, TikTok, etc., ou même YouTube qui vulgarisent des, des, des théories féministes diverses et variées. Et en les expliquant aux autres, on touche plus de gens et puis soi-même, on comprend mieux et on prend possession des concepts, etc., et puis au moment de MeToo, ça a permis aussi cette dimension euh, internationale extrêmement forte et extrêmement rapide. Et ça a permis de créer plein de connexions, qui est l'usage même d'ailleurs. Euh, enfin, les réseaux sociaux, quand ils expliquent pourquoi ils existent, en tout cas les, les premiers Facebook, Twitter et compagnie, c'était euh, spécifiquement pour permettre de retrouver en ligne des gens qu'on aurait eu du potentiellement plus de mal à accéder et à mmh. toucher hors ligne. Et ça a aussi permis ça. Et ça, à mon avis, c'est assez bénéfique. Et pareil pour Black Lives Matter, d'ailleurs. Il euh, y a aussi mmh. des questions antiracistes qui ont, qui ont gagné en visibilité, entre autres, c'est pas du tout que, que grâce à ça, mais entre autres, grâce à la force du numérique et, et des, ça, de la visibilité que
0: ça peut apporter, des connexions que ça peut apporter. Ouais, et de faire émerger des sujets que les médias ne traitaient pas forcément. Mmh.
1: Exactement. Ça, ça a pu permettre de pousser les questions de violence policière, par exemple. Mmh.
0: Question genre avec la journaliste Mathilde Saliou qui signe Techno-Féminisme aux éditions Grasset, un livre dans lequel on apprend qu'il y a bien plus de femmes que l'on pense dans l'évolution du numérique. Il y a des inventrices, il y a aussi les travailleuses. J'aimerais qu'on qu commence par parler d'elles, les travailleuses du numérique, des femmes qu'on sous-payait et, et qu'on appelait les calculatrices.
1: Oui, en fait, euh, euh, avant que l'informatique ressemble à l'informatique actuelle avec euh, des ordinateurs de taille relativement raisonnable, il y a eu des énormes machines dans lesquelles il fallait entrer pour euh, leur donner les instructions euh, qui euh, permettraient de faire passer le courant électrique d'un point A à un point B pour réaliser les calculs qu'on voulait faire faire à la machine. Et en fait, euh, il y a un rôle qui a paru euh, parfaitement euh, taillé pour la mission, c'était celui des des responsables de compagnies téléphoniques qui étaient énormément de femmes mmh. qui répondaient et qui connectaient les appels parce qu'en gros, elles, elles étaient déjà habituées à gérer des panneaux de, de fil électrique comme ça et à les passer d'un côté à l'autre. Du coup, on a appelé euh, pas mal de ces travailleuses et on, les a, on leur a demandé de, de, de faire les premières missions de, de ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, du, du logiciel. Quoi. enfin Faire entrer les, les premiers calculs et... Mettre en place les premières euh, discussions, si je puis dire, même si ce pas vraiment le très bon terme, avec les machines. Ouais. Et même avant ça, en fait, j'aurais pu remonter encore plus haut, euh, avant qu'on en, en soit déjà à l'étape des fils euh, et de l'électricité, euh, quand on était en train de construire... Euh, euh, les, les, les premières réflexions qui allaient mener à l'informatique. Euh, on était donc beaucoup dans le champ des mathématiques, dans le champ de l'astronomie aussi, dans les champs de ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé un temps les sciences dures. Je ne sais pas trop comment on les appelle aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est encore accepté cette euh, appellation. Néanmoins, euh, il y avait plein, plein, plein de calculs à faire et euh, ça demandait du temps, ça demandait de l'argent si on le faisait faire. Euh, euh, par des mathématiciens euh, classiques et donc euh, souvent les chercheurs se reposaient sur de la main d'œuvre euh, moins payée ne serait-ce que à cause de son genre et donc ils récupéraient euh, ils allaient chercher plein de femmes qu'on appelait des calculatrices et qu'on a appelé pendant un temps les ordinateurs avec des jupes euh, parce que Alors... ordinateur ordinateur en, en, en anglais on dit computer pour le, les, les deux mêmes termes euh, à la base c'était des personnes c'était pas euh, des machines ouais. Ouais. voilà c'était un emploi et, euh, et en fait, on, considé on considérait que faire tous ces calculs, c'était du travail peu qualifié. Alors qu'aujourd'hui, on dirait que bah, c'était quand même des mathématiques assez poussées. Mmh. Euh, que comme c'était du travail peu qualifié, c'était du travail qu'on pouvait donner aux femmes. Que comme c'était du travail de femmes, on n'allait pas les payer autant que les hommes. Et y avait, pareil, il y avait une espèce de boucle autoréalisatrice qui faisait que les femmes qui y participaient n'étaient pas extrêmement bien payées. Mais c'était dans l'ordre des choses à l'époque, quoi. Ouais. Euh, et en fait, euh, ça a certainement participé à, à maintenir un, une certaine forme d'inégalité, mais qui n'était pas du tout spécifique à la tech, quand même, je le rappelle. Ouais. C'était euh, un peu l'esprit des temps. Quoi. Bien sûr.
0: Il euh, y, y a ces, ces travailleuses de, de l'ombre que, que, que vous racontez il y a aussi les, des pionnières ou, oubliées vous en citez quelques-unes vous racontez leur histoire. Est-ce que, est que vous auriez envie de nous raconter euh, Est-ce qu'il y a une figure de l'histoire du numérique qui vous a particulièrement marqué, vous euh, Mathilde Saliou
1: bah, J'aime bien euh, Eddie Lamar pour son côté euh, romanesque ou Ada Lovelace. Dans le monde de la tech, on commence à pas mal les connaître, mais dans le grand public, pas forcément. Euh, donc on peut raconter l'histoire d'Eddie Lamar, par exemple, mm -hmm. euh, qui, elle, est une euh, actrice euh, d'origine allemande, euh, d'une très, très grande beauté. Dans les années 30, euh, euh, elle, euh, elle suit des cours. Euh, elle est actrice. Elle, filme un, un, elle tourne un film qui s'appelle Extase, dans lequel on la voit euh, euh, à demi-nue et mimant l'orgasme. Euh, probablement parce qu'elle était trop jeune et qu'elle n'avait pas exactement compris ce qu'on allait lui demander de filmer. Enfin, elle s'est un peu fait avoir. Mmh. Et à la fois, ça a été son succès et en même temps, ça lui a collé une réputation... Euh, affreuse, parce que c'est pas quelque chose qui était acceptable. Le film a été censuré en Allemagne et aux états unis et par le Vatican. Mmh. Euh, néanmoins, ça lui a apporté plein de, de, de succès quand même. Elle a réussi à, à s'en servir pour, euh, pour sa carrière. Euh, à un moment, néanmoins, elle a été mariée à un riche industriel euh, autrichien, me semble-t-il, Fritz Mandel, qui frayait avec euh, tout le gratin fasciste de l'époque, ma foi, euh, euh, et qui voulait, euh, qui voulait la garder dans une prison dorée et donc faire détruire toutes les copies disponibles d'Extase, enfin euh, bref, et qui théoriquement devait lui racheter une réputation, enfin, c'est ce que lui disait. Mm. Eddie euh, Lamar était là genre bon, bien sympathique, mais euh, on s'ennuie un peu dans ce, dans ce cadre, même si elle a, elle a profité de son mariage avec cet homme-là pour en apprendre beaucoup sur les, sur les armes qui étaient en train d'être développées, notamment euh, par l'armée italienne, euh, pour la Deuxième Guerre mondiale qui s'annonçait. Mm. Euh, elle a fini par fuir de manière un peu romanesque. Pareil, j'ai cherché et euh, les... c'est difficile de savoir exactement comment elle a fait. Peut-être qu'elle s'est fait passer pour sa servante, peut-être qu'elle s'est euh, déguisée, euh, peut-être qu'elle a mis du somnifère dans, le, dans la boisson de son mari. En tout cas, on l'a retrouvée sur les routes vers Paris, puis vers Londres et à la fin vers Hollywood. À Hollywood, euh, elle s'est débrouillée pour euh, avoir des contrats auprès de la métro Goldwyn Mayer, donc la plus grosse entreprise de l'époque. Euh, mais en attendant, elle faisait quand même toujours tourner son cerveau. Euh, elle, euh, elle se souvenait de ce qu'elle avait appris sur les, les armes euh, des, du camp euh, italien et allemand. Euh, elle, euh, elle, qui était inventrice en fait, depuis son plus jeune âge, elle avait beaucoup discuté avec son père euh, euh, de, de, de toutes les choses de la vie, notamment des sciences techniques. Euh, elle décide d'inventer, avec le, la complicité d'un camarade musicien, euh, un système qui permettrait... Euh, d'éviter que euh, les forces allemandes interceptent la communication entre des bateaux et les missiles qui sont envoyés. Elle dépose son brevet à l'armée américaine qui lui rigole au nez, vous êtes qui Pourquoi vous Qu'est-ce que c'est que ce brevet et tout Et qui ne voit pas du tout l'intérêt de la chose euh, et puis à partir de là, bon, Edith elle elle fait pas forcément toujours les bons choix. Euh, sa carrière périclite un peu, mais elle continue d'inventer plein de choses. C'est un peu une espèce de je trouve tout version féminin et puis oublié. Mais c'est assez rigolo quand on voit la liste. Elle construisait des trucs. Enfin, euh, euh, j'en je, liste un peu dans mon livre. Là, tout de suite, ça m'échappe, mais ouais. c'est plein de bric à brac assez marrant. Et puis, euh, dans les années 60, quand son brevet est en fait tombé dans le domaine public, l'armée s'en sert. Et à terme, euh, c'est euh, une des briques scientifiques qui a permis de construire le Wi-Fi dont on se sert tous au quotidien aujourd'hui mmh. et aussi certains éléments des GPS euh, dont on se sert aussi souvent euh, aujourd'hui.
0: Bien sûr. la Lamarre donc euh qui évidemment un nom, enfin évidemment, malheureusement, un nom euh, complètement oublié. Vous citiez avant euh, aussi euh, Ada Lovelace, qui était au 19e siècle mathématicienne britannique avec le premier programme informatique de, de l'histoire. Tout ça est à lire dans votre livre Technoféminisme, comment le numérique aggrave les, les inégalités. Pourquoi l'histoire du numérique est toujours racontée au masculin Question euh, naïve.
1: Eh bien, encore une fois, c'est un peu un prétexte pour parler d'un problème plus large. Euh, l'histoire, au général, est souvent écrite au masculin. Euh, néanmoins, dans l'informatique, c'est effectivement particulièrement marqué. Si on parle de l'histoire récente, je suppose que les auditeurs et les auditrices, quand on leur parle d'histoire de l'informatique, penseront à Steve Jobs, à Elon Musk peut-être pour le moment très récent, peut-être à Alan Turing avant, ou Tim Berners-Lee pour Internet. Mais ils connaîtront pas forcément les femmes qui ont participé alors qu'elles étaient présentes. Euh, et ça, c'est à la fois dû au fait que, comme on disait tout à l'heure, euh, elles se sont probablement assez souvent retrouvées dans des fonctions un peu subalternes, moins payées, moins, de, moins euh, à des statuts euh, élevés. Prestigieux. Qui fait que quand on se retourne en arrière, ouais, prestigieux et de responsabilité, euh, qui font que quand on se retourne en arrière, on les voit. Ça, ça peut être une piste d'explication. La deuxième, c'est qu'on aime aussi beaucoup souvent le mythe du génie ou le mythe de l'entrepreneur, le mythe de l'homme qui s'est créé tout seul et qui fonctionne parfaitement bien pour un Steve Jobs ou un Elon Musk, qui mm -hmm. eux-mêmes ont participé, voire participent encore à la création de leur mythologie. Mm -hmm. Et Sauf que quand on fait cette mythologie-là, on efface tous les gens qui, de fait, en fait ont participé à les aider euh, euh, dans leurs entreprises et souvent dans ces gens oubliés il y a des femmes. Et puis il y a aussi euh, ce mythe de la femme empêchée qui euh, a longtemps euh, habité l'histoire et qui fait qu'on se disait euh, « bah, de toute façon, il euh, n'y a pas de femme euh ». Enfin, les femmes n'ont jamais marqué l'histoire, à quoi ça sert de les chercher Et du coup, en ne les cherchant pas, on ne participait pas à construire une histoire plus égalitaire. Alors que depuis le début, il y a eu des femmes, sinon, il y aurait... enfin, sinon on n'aurait pas eu de, de, de descendance et nous ne serions pas là. Donc les femmes ont forcément été là, elles ont forcément joué des rôles. Simplement, euh, c est, c est... par défaut de recherche, on a longtemps oublié ce qu'elles avaient pu faire.
0: Je cite d'ailleurs un passage de votre livre qui, qui puisque vous venez de préciser, c'est très éclairant. « Tout en ligne est pensé via le prisme de ces constructeurs géniaux, des Bill Gates, des Jeff Bezos, des Steve Jobs. Tout en ligne est vu via le prisme d'hommes blancs et nerds qui ont abandonné Stanford ou Harvard en cours de route, comme le résume Melinda Gates. C'est extrêmement difficile pour les personnes qui ne leur ressemblent pas de lancer leurs propres entreprises, car au mieux, ils et elles ne sont pas prises au sérieux. Au pire, notamment quand ce sont des femmes, elles sont considérées comme de la chair fraîche. »
1: Et voilà, le problème, c'est qu'en fait, ce, ces, ces, ces inégalités dont on a parlé pour l'histoire continuent au temps présent, euh, pour plein de raisons. Mais notamment, euh, pour citer qu'une qui explique ce que vous venez de citer, c'est que euh, quand il s'agit d'aller chercher des fonds en tant que start-up, notamment dans le monde numérique, euh, on va voir le monde des capitaux risqueurs et des financiers. Or, ce monde-là n'est pas non plus très égalitaire. Et et il a lui-même plein de réflexes, dont un principal qui consiste à donner beaucoup plus d'argent aux hommes qu'aux femmes. En France, les derniers chiffres qu'on a sont très récents. Ça date de 2-3 semaines, je crois. et montraient qu'en 2022, 89% des fonds versés par les, ce qu'on appelle les ventures capitalistes étaient allés à des projets portés uniquement par des hommes. Et tout le reste était allé à des projets portés par des équipes mixtes ou par des équipes féminines. Et donc ça, ça ne participe pas à faire monter des projets tech potentiellement très innovants qui seraient portés par des femmes et donc ça ne participe pas à faire émerger des figures qui pourraient devenir reconnaissables, évidentes et participer à, à l'image que tout le monde a de ce que c'est que le numérique et à le rendre plus diversifié en fait. Et je parle des femmes mais effectivement ça marche avec les autres discriminations aussi.
0: Alice Coffin, Marlène Schiappa, Mila, Cécile Duflo, Rocaya Diallo, Daniel Obono, Nadia Adam, Julie Henault, Valérie Pécresse. Ces femmes sont politiciennes, journalistes ou simples adolescentes. Elles sont loin d'avoir les mêmes idées, mais ont en commun d'avoir été visées par des violences numériques. Dans leur cas, le but était très clair, les agresser en meute pour les faire taire. Extrait du livre Technoféminisme de notre invitée dans Question Genre cette semaine, Mathilde Saliou. Et je rajoute cette statistique, en ligne, les femmes courent 27 fois plus de risques d'être visées par du cyberharcèlement que les hommes. Mathilde.
1: Et oui. désolé oui. euh, Malheureusement, en fait, alors il y, y, y a deux, deux, deux enjeux là-dedans. Euh, le premier, c'est le cyberharcèlement euh, dans les espaces de, de discussion publique, dont on parlait un peu tout à l'heure, euh, qui vise clairement qui ont des visées politiques. Donc, par exemple, quand on vise Alice Coffin euh, ou Valérie Pécresse et qu'on les insulte euh, encore une fois en les ramenant à leur corps, à leur sexualité, à leur genre et pas du tout sur leur travail, il oui. y a une dimension de euh, fait de sortir ces femmes de l'espace public et de l'espace politique. Mais si le Chiffre euh, qui me semble est un chiffre de l'ONU que vous citiez tout à l'heure, euh, les 27 fois plus de risques euh, que les hommes de courir des cyberviolences, est aussi élevé. C'est parce qu'il y a aussi plein d'autres types de violences qui est peut-être plus difficile de, de, de constater, de, 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 de connaître. C'est par exemple euh, euh, dans le milieu scolaire, mais pas seulement, mais en fait, euh, je parle du milieu scolaire parce que ça, ça commence très tôt et chez les très jeunes, il y a aussi des vagues de cyberharcèlement, il y a aussi des vagues de cyberharcèlement euh, spécifiques euh, qui consiste à publier des photos à caractère sexuel sans le consentement de la victime. Mm -hmm. Et ça, euh, c'est quelque chose que j'ai moins pu creuser dans le techno-féminisme, mais j'ai fait une grosse enquête avec une camarade qui s'appelle Ingrid Bergo, euh, qui est parue euh, dans The Guardian et dans Slate euh, il y a quelques mois, et dans lequel on montre qu'il y a un, une déconnexion complète entre euh, les agresseurs, qui donc euh, partagent les images des victimes euh, euh, un peu par passe-temps, euh, comme s'ils s'échangeaient des cartes Pokémon, nous ont dit plusieurs personnes, euh, euh, sans sans, sans, sans réelle conscience, ou, enfin certains doivent avoir conscience quand même, du mal mmh. qu'ils font, mais, mais sans réelle attention portée euh, à la violence que c'est pour la victime. Et en revanche, côté victime, qui sont très majoritairement des femmes, euh, le, les effets sont gravissimes et peuvent aller jusqu'au suicide de euh, jeunes filles. C'est arrivé à plusieurs reprises euh, dans plusieurs pays d'Europe. Euh, donc il y a une espèce de déconnexion complète entre euh, la violence ce qui se passe dans la, dans la tête et dans les motivations des, des, des agresseurs et ce qui se passe dans la tête des agressés. Euh, et enfin, ça fait partie de. après il y a aussi le, les cyber-violences conjugales par exemple, on parle de plus en plus de violences conjugales notamment grâce à MeToo mais ce qu'il faut bien voir c'est que désormais ces violences ont pris un tour numérique aussi et que par exemple euh, le harcèlement euh, de, euh, du conjoint violent il peut aussi se perpétuer via euh, SMS et appels permanents mmh. mmh. il peut aussi se perpétuer via euh, récupération des, des couples identifiés en mot de passe des réseaux sociaux, voire des comptes bancaires voire des comptes euh, pour les aides sociales etc. et dans ce cas Là, la victime est vraiment mais complètement privée d'action de, de, en fait parce que parce que du coup c'est une mainmise directe sur, ses, sur son pouvoir économique et son pouvoir de représentation en ligne et tout ça. Il y a plein de... Et puis il y a aussi les inconnus qui stockent les femmes. Alors, enfin, il y a plein de trucs mmh. horribles qui existent, malheureusement. Mmh. Et euh, je ne sais pas exactement comment ça se passe en Suisse, mais en France, le problème, c'est que euh, quand on veut signaler ce type de violence, il y a un seul, euh, quasiment euh, un seul guichet, si je puis dire, qui s'appelle Pharos, et qui, en fait, est en charge de toute la criminalité numérique. Donc aussi des arnaques, des scams, des, pff, des, des, des cyberattaques de, de petits acteurs, etc., donc en fait, souvent, euh, la cyberviolence a, arrive un peu en bas de, de leur pile de choses mmh. à faire. Euh, et puis, par ailleurs, euh, tous ces problèmes-là se trouvent en fait au, au croisement entre deux types de criminalités qui ne sont pas nécessairement prises au sérieux par la société, euh, par manque de connaissances. Euh. Euh, ou parfois par les forces de police, par manque de formation. Le premier, c'est la criminalité numérique, parce qu'on a encore un peu trop souvent l'idée que bon, bah, si tu as un problème en ligne, déconnecte-toi et puis ça ira mieux, ce qui donc, est donc faux. Euh, parce que le numérique tisse nos vies, donc c'est pas si simple du tout. Et puis l'autre problème, c'est la criminalité sexiste euh, et misogyne, où euh, encore trop souvent, même si MeToo pousse à faire bouger les choses... Trop souvent, on considère que c'est pas si grave ou alors c'est à moitié la faute de la victime oui. ou ce genre de choses, ce qui n'aide pas non plus à réagir.
0: Oui, c'est assez affligeant de voir à quel point les politiques euh, d'ici ou d'ailleurs ne prennent pas euh, ces sujets vraiment, enfin, ne saisissent pas l'urgence de la situation. Euh, et que, là, il se, il se produit, enfin voilà, il y a l'impression qu'il y a aussi un décalage entre la compréhension euh, de, de ces questions numériques de la part des, des gens qui décident et la, et la réalité qui s'y produit, la violence qui s'y produit. Et surtout, il ne s'agit pas juste, et ça, ça, votre livre nous permet est très éclairant aussi à ce niveau-là. Il ne s'agit pas juste d'une sphère euh, complètement virtuelle où ça se produit. C'est-à-dire que 41% des femmes interrogées par Amnesty International qui ont subi une violence en ligne se sont senties en danger physique au moins une fois. Et ça c'est extrêmement réel, ça, on quitte le monde numérique, on est dans le monde, le monde réel.
1: Bah, en France, euh, la journaliste Nadia Dam, quand elle a été visée par euh, une campagne de cyberharcèlement orchestrée depuis jeuxvideo.com en 2017, elle a dû déménager deux ou trois fois parce que euh, des agresseurs avaient récupéré ses données euh, personnelles, les avaient publiées en ligne. En fait, une des composantes du cyberharcèlement, c'est quelquefois ce qu'on appelle le doxing, qui consiste à aller chercher des informations personnelles et à les rendre publiques. Et dès que ça s'est fait, euh, un, inter un individu suffisamment euh, radical ou violent ou, ou quoi que ce soit euh, peut euh, les récupérer et donc euh, aller sonner à votre porte. Mmh. Euh, et pour Alice Coffin, c'est pareil, elle s'est retrouvée sous. sous surveillance comme, policière. On appelle ça. Sous surveillance policière pendant quelques mois parce que vraiment la, la violence de ce qui lui tombait dessus était catastrophique. Mmh. Donc, ça, c'est un des impacts réels. Un autre impact euh, qui peut paraître plus euh, éthéré mais qui, à mes yeux, est très, très, très important, euh, de, encore une fois, dans une arène démocratique, c'est l'impact sur la liberté d'expression. Parce que les, les, les résultats suivants de l'enquête d'Amnesty International que vous citez, c'est aussi que. Euh, les politiques et les journalistes euh, femmes interrogées, dans euh, deux cas sur trois, ont adapté leur discours en ligne, et dans un cas sur trois, ont réduit leur présence en ligne. Mm -hmm. Donc, de fait, elles ont moins accès que des personnes qui ne seraient pas euh, agressées de la même manière euh, à la parole publique. Donc là, on est sur une attaque directe de la liberté d'expression. Mm -hmm. Et ça, c'est un truc important, parce que euh, c'est pas du tout le seul à avoir ce discours-là, mais c'est le plus récent. Quand Elon Musk dit « Je reprends Twitter pour sauver la liberté d'expression ouais. », et que pour lui, sauver la liberté d'expression, ça veut dire enlever les les mesures de modération et permettre aux suprémacistes blancs, aux racistes extrémistes, aux misogynes extrémistes euh, comme l'influenceur Andrew Tate qui est actuellement sous les verrous en Roumanie de revenir sur son réseau en fait, ce qu'il ne veut pas voir, ou ce dont il se fiche, je ne sais pas à quel niveau de cynisme il a en tête, <rire> c'est qu'il est en train d'agresser la liberté d'expression d'autres personnes qui seront celles qui sont visées par la violence des personnes auxquelles euh, il, au, il a permis de revenir. Et donc souvent, ces personnes, ce sont des personnes issues de toutes sortes de minorités, des femmes, des personnes non-blanches, des personnes LGBT, etc.
0: Mmh. Bon, je pense qu'il faut qu'on parle des masculinistes, parce que c'est important de mettre aussi des mots sur certains... Euh je ne sais pas, j'ai pas comment... ouais. envie de dire haters, trolls, mais je ne sais même groupes. pas comment les appeler, groupes, voilà, euh, des masculinistes qui sont extrêmement organisés, euh, ils mettent en place des raids, des médailles, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi à quel point, euh, c'est pas juste des tarés dans leur coin en fait, c'est vraiment un système qui est en place, et qui fonctionne très très bien, qui est très au courant de comment fonctionne la vie, la réalité, les algorithmes, ils maîtrisent vraiment tous les outils numériques. Ouais. Oui.
1: Alors, encore une fois, c'est certains groupes qui sont très importants quand on veut analyser l'état politique actuel. Mais il y a plein d'autres groupes beaucoup plus pipou et sympathiques en ligne. Hein. Oui. <rire> Mais, les... Mais néanmoins, les masculinistes, c'est quand même un sujet assez important parce que justement, eux, donc c'est toutes sortes de groupes. Il y a plein de variations. Il y a les incels qui se proclament mmh. célibataires involontaires et qui estiment que des, les femmes leur doivent des relations sexuelles. Donc, on est dans une vision très hétérocentrée très patriarcale de la vie. Il y a des masculinistes qui disent qu'ils refusent ou de sexualité parce que vraiment les femmes sont horribles il euh, y a plein de variations mais ce sur quoi ils se, ils se regroupent c'est la misogynie la détestation des femmes aussi paradoxal que ce soit il y a quelquefois des femmes dans ces groupes-là quand même il faut le savoir mmh. euh... Et donc, il tourne autour de cette question de misogynie, euh, détestation des femmes. Et euh, comme, euh, comme on le dit depuis tout à l'heure, euh, pendant très longtemps, la misogynie, ça n'a pas tellement été vu comme un truc euh, suffisamment grave pour qu'on prenne euh, des mesures. Ils ont pu, depuis 10-20 ans, euh, se réunir en ligne, euh, créer des forums, créer des espaces de discussion, s'organiser. Il euh, y en a différentes variantes dans plein de pays. Donc nous, en France, on sait que dans certaines sous-pages de jeuxvideo.com, il euh, y en a qui se réunissent par là. Mmh. Aux états unis euh, on savait euh, autour de 2016 euh, qu'il y en avait pas mal sur certains euh, sous-forums de Reddit et aussi sur des trucs encore un peu plus compliqués d'accès pour le grand public, genre 4chan ou 8chan, qui sont aussi des, des, des sites recueillant des forums avec quasiment pas de, de règles de modération. Et en fait, euh, alors à la base, ils s'organisent euh, Bon, ils discutent entre eux, ils s'emmènent les uns les autres dans leur détestation des femmes, très bien. Tant qu'ils restent dans leur coin, euh, j'ai envie de dire. Euh, je, je, enfin, c'est pas bien, mais, mais tant qu'ils restaient dans leur coin, en fait, c'était pas trop grave. Mm -hmm. euh, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont des idées extrêmes un peu partout dans le monde. Euh, le problème, c'est que Internet leur a permis de se réunir dans une ampleur qu'on n'avait jamais vue jusque-là. Euh, voire de s'organiser, et qu'ils ont plusieurs fois euh, lancé des campagnes de cyberharcèlement euh, d'une violence euh, assez rare. Euh, la première qui a permis aux journalistes de, de capter qu'il y avait un problème quand même, c'était aux états unis le Gamergate, donc on était dans le monde du jeu vidéo euh, auquel ils sont parfois liés, mais c'est pas nécessairement la faute de l'industrie du jeu vidéo non plus. Euh, où ils sont tombés sur une, une euh, développeuse de jeux vidéo et plusieurs de ses soutiens qui étaient des féministes, avec une violence mais vraiment euh, terrible quoi. Euh, et, et plein de, de, de journalistes qui couvraient l'affaire eux-mêmes eux étaient, étaient euh, effarés de voir l'ampleur de, de, bah, des insultes, du déferlement permanent. En fait, c'est vraiment des vagues énormes qui vous tombent dessus et ça, ça bloque vos réseaux sociaux tellement vous recevez de notifications, euh, ça sape votre santé mentale parce que clairement, c'est que des contenus euh, horribles. Potentiellement, il y a du doxing, comme j'expliquais tout à l'heure, donc euh, votre euh, euh, vie physique est mise en danger aussi. Et puis, deux ans plus tard, on s'est rendu compte que ces mêmes personnes avaient souvent euh, changé de photo de profil, mis un petit, euh, une petite grenouille verte qu'on appelait « Pepe the Frog », c'est ce qu'on appelle un hein, même, une blague récurrente sur Internet, euh, en guise de photos de profil. Et en fait, ils étaient beaucoup euh, devenus des supporters euh, acharnés de Donald Trump. Oui. Parce que euh, ce que les analystes à la fois de questions politiques et de questions numériques constatent de plus en plus, c'est que la misogynie, euh, ce n'est pas la seule raison, mais c'est notamment un très bon vecteur pour emmener les gens vers d'autres types de radicalité Mmh. Donc potentiellement vers... Euh, c'est concernant, c'est ça. Oui, c'est ça, ça. 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 marche c'est un une bonne porte
0: d'entrée. <rire> c'est bah, notamment
1: une bonne porte d'entrée parce que c'est pas pris au sérieux justement par le reste de la société. Ouais. On se dit bon, c'est pas grave. Euh, mais en fait, assez vite de la misogynie, on peut aussi partir vers le racisme, vers euh, les questions homophobes, etc. qui, elles, sont quand même condamnées a priori un peu plus euh, durement par les lois, même si on peut en débattre selon les pays. Mmh. Euh, et aussi du coup ça peut à terme emmener assez facilement vers l'extrême droite ou vers les nouvelles extrêmes droites en tout cas et c'est ce un peu ce qui s'est passé aux États-Unis euh, autour de Donald Trump euh, c'est encore ce qui se passe euh, aujourd'hui enfin euh, dans d'autres sphères et dans d'autres pays du monde en fait euh, euh, les masculinistes ils participent à, à pousser des idées euh, des idées conservatrices réactionnaires ne serait-ce que parce que leur vision du monde en fait elle est conservatrice et réactionnaire aussi euh, et en fait euh, on s'en rend pas forcément compte en tant que en public, parce qu'ils peuvent agir sur des choses euh, qui ont euh, des, euh, une image de euh, pas très importante, par exemple. Et donc le dernier cas en date euh, assez marquant, c'était euh, l'affaire autour de Johnny Depp et Amber Heard. Oui. Il y a eu un très bon documentaire euh, oui. en France euh, sur France 5 sur cette question, qui, qui, qui est intéressant de voir si jamais ça ouais, vous intéresse. Euh, où en gros euh, donc il y a eu deux procès dans cette affaire un à Londres un aux états unis celui de Londres a, a conclu que Johnny Depp était coupable de 12 des 14 faits de violence dont l'accusait Amber Heard l'actrice Amber Heard et quand il y a eu un procès en diffamation aux états unis qui lui était filmé il y a plein de masculinistes qui euh, ont suivi euh, le procès, qui ont pris plein 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 d'images du procès qui les ont tournées en même, donc en blague euh, et qui, les ont, euh, qui ont inondé les réseaux sociaux avec, notamment TikTok et en fait, on les a vus créer de la fausse information en direct live, puisqu'ils se sont mis à dire que Johnny Depp avait été innocenté de 12 des 14 faits de violence dont l'accusé Amber Heard, ce qui est littéralement l'inverse de la réalité. Mm -hmm. Et en même temps, euh, derrière, ils faisaient passer euh, des messages assez classiques de la misogynie, mais vraiment très violents, je pense, si jamais on se met dans les bottes de Amber Heard, euh, sur le fait que les femmes sont instables, euh, elles ne savent pas ce qu'elles euh, veulent, euh, c'est elles qui sont violentes, euh, c'est des euh, fausses accusations, c'est des -ce hystériques, etc.,
0: etc. Et ça a marché, ça a très bien marché
1: et ça a marché parce que si jamais il y a suffisamment de contenu numérique et que les gens autour ne, ne savent pas ce qui se trame ce qui peut être très facile en fait c'est rare qu'on sache exactement d'où viennent les infos qui nous tombent dessus à la fin il y a des gens qui, sont, qui se sont pris au jeu et qui ont participé au buzz sur l'affaire euh, probablement sans, sans nécessairement penser à mal, sauf que du coup ça a pris une ampleur mais, mais dingue quoi, enfin vraiment ça a inondé TikTok pendant des jours et des jours et des jours mmh. on ne pouvait plus voir autre chose que ce sujet mmh. euh, et en fait derrière ça véhicule des images, enfin euh, des idées euh, assez rétrogrades quoi donc, euh,
0: donc ça participe à ne pas
1: euh, assainir la discussion publique encore une fois.
0: C'est déjà la fin de cette émission, merci Mathilde Saliou je rappelle que vous signez Technoféminisme. Comment le numérique aggrave les inégalités, c'est publié chez Grasset, au revoir Mathilde Saliou, merci au revoir, merci beaucoup. C'était Question Genre qui débute sur les plateformes d'écoute, donc pour se faire une petite place dans ce vaste monde numérique, vous l'avez compris, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à mettre des étoiles, à commenter, ça fait toujours plaisir. Au prochain épisode, on vous parlera de maternité, de féminisme avec René Grezard. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.